0: accepter de baisser son salaire. D'autant plus vrai quand tu passes de la tech à autre chose parce que les tech ont quand même des salaires bien plus élevés que souvent d'autres métiers. Euh, donc, tu vois, je, je vois beaucoup, moi, dans mon quotidien de recruteur, des, des candidats qui, qui se réorientent alors, dans le dev qui changent de techno ou qui veulent passer de la tech au product ou du product à la tech, etc. En fait, c'est pas parce que ça fait cinq ans que tu bosses euh, qu'on doit te payer pour, euh, enfin, au salaire de cinq ans d'expérience dans tel domaine, tu vois. Parfois, il faut... Euh, accepter de tombe, de rebondir, de partir de plus bas pour mieux rebondir justement alors moi j'ai eu quelques opportunités au tout début je me suis dit non les gars moi c'est mort, à moins de 50 000 euros j'y vais pas et en fait juste si j'avais accepté d'y aller pour 42, 43 alors ok j'aurais perdu un peu d'argent dans, dans le truc mais j'aurais mon expérience et un an plus tard euh, je les aurais mes 50 tu vois et au lieu de ça bah, j'ai galéré pendant 8-9 mois à faire des entretiens dans tous les sens euh, pour au final aller chez ça alors pour la petite histoire j'étais payé 45 000 euros et donc tu vois en plus j'ai pas eu les 50 que je voulais
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Tony Bonici de MatB. On va discuter un peu de la thématique « produit. Entrepreneur, recrutement, et comment on mixe un peu tout ça Bonjour Tony. Salut Enguerrand. Est-ce que dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours
0: Ouais, carrément. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, j'ai été euh, diplômé en, en 2013 de euh, l'ISEN à Brest, euh, donc euh, école d'ingénieur euh, qui se veut assez généraliste, euh, qu'on classerait dans les écoles, euh, je dirais euh, B tiers A euh, tiers euh, étant les polytechniques, euh, etc. Euh, donc école d'ingénieur généraliste et euh, en sortant de là en 2013 moi je suis parti dans le développement euh, donc développeur euh, web euh, j'ai rejoint une petite boîte sur Paris euh, euh, qui s'appelle FUSAC qui euh, traite des sujets de fusion acquisition sujet très passionnant euh, pour, pour un jeune ingénieur un développeur euh, en fait j'ai fait euh, stage de fin d'études euh, alternance euh, là-bas euh, et suite à ça, pour mon premier euh, job, j'ai rejoint une, une boîte qui est un peu plus euh, dans la Startup Nation, on peut dire, euh, qui s'appelle Recommerce Solutions, qui, euh, qui est un peu plus connu déjà, qui fait du reconditionnement de téléphones portables, euh, notamment pour le compte d'entreprises de, euh, de, euh, du secteur telco, type Bouygues Télécom, etc., euh, et qui a pas mal boomé euh, ces dernières années euh, à l'époque on était un peu dans les sujets d'économie circulaire qui étaient des nouveaux sujets à ce moment là donc assez précurseur euh, j'ai fait trois ans là-bas euh, en tant que dev ensuite euh, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Black Pills qui fait de la production de séries format court pour mobile donc rien à voir euh, j'ai fait un an, euh, an là-bas et en 2018 je suis parti vivre en Australie euh, j'ai fait encore un petit peu de dev euh, à, à ce moment-là euh, dans une boîte qui fait du trading donc encore une fois, euh, changement de sujet euh, j'ai fait un an en Australie je suis revenu en France en, en 2019 avec l'idée de vouloir switcher de la tech au produit donc d'avoir un rôle de product manager euh, on pourra en parler plus en détail euh, si tu le veux et j'ai travaillé chez Side qui est une startup euh, récemment qui a été euh, euh, rattaché à, à Randstad, qui fait de la, euh, de la mise à dis disposition pardon, de d'intérimaires pour euh, bah, tout un tas d'industries. Euh, donc voilà, j'étais product manager là-bas, c'est un peu l'intérim digital 2.0. Euh, et c'est une expérience qui a pas duré euh, très longtemps, puisqu'elle m'a amené en 2020 à créer mon entreprise, donc Madby un cabinet de recrutement spécialisé sur des verticales métiers bah, assez proches de mon parcours finalement, donc la tech, du produit, on faisait un petit peu de métier du business, typiquement voilà, customer success, marketing, sales, etc. Euh, et la particularité de Madbee au-delà d'être un cabinet de recrutement, c'est que nous, on a développé une plateforme qui nous permet de collaborer assez facilement avec des recruteurs indépendants ou plus globalement avec d'autres acteurs du recrutement, type des cabinets, des choses comme ça, où l'idée, c'est de pouvoir dire, euh, bah, vous qui êtes cabinet, vous qui êtes recruteur indépendant, vous avez des candidats que vous contactez, que vous qualifiez, euh, que vous ne placez pas chez vos clients parce que, pour tout un tas de raisons, euh, une offre qui ne plaît pas à quelqu'un ou euh, voilà, par exemple. L'idée, c'est de valoriser en fait ce travail et ces profils en les recommandant sur nos offres et de partager la commission avec nous en cas de succès. Donc voilà, c'est un modèle qu'on a créé en 2020 et, euh, et du coup, on est en 2023, euh, euh, toujours, euh, toujours là-dessus, sur ce projet-là.
1: Ok, très clair. Et pour justement euh, rebondir sur euh, Matbi en tant que tel, euh, est-ce que tu as quelques chiffres que tu pourrais nous communiquer pour que les étudiants puissent bien se comprendre euh, quelle typologie de boîte, combien ouais. vous
0: êtes euh... Pour te donner quelques chiffres, quelques infos, euh, nous on travaille principalement avec des, euh, des startups, des scale-up, un peu euh, euh, voilà, des boîtes de cet écosystème-là. Euh, je dirais qu'on a, une... je crois qu'on a une petite, euh, depuis le début, donc en, en deux ans, en trois ans, on a une centaine de clients, euh, on a une centaine de recrutements réalisés. Euh, je crois que j'ai plus le chiffre exact en tête. Euh, mais voilà, c'est à peu près ce, 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 ce nombre-là. Et dans l'équipe, on est cinq aujourd'hui. Donc mon associé Maxime Bastard et moi-même. Euh, et trois recruteurs qui nous ont rejoints en 2022, euh, Lola, Valentine et Théo, qui, euh, bah, qui travaillent justement pour compléter un petit peu notre offre là où initialement, on s'appuyait uniquement sur la force de sourcing externe, donc les recruteurs indépendants et les autres cabinets avec lesquels on collabore. Euh, L'idée en 2022, ça a été de dire, on vient compléter un peu cette force de sourcing avec, euh, avec des recruteurs internes euh, qui, euh, bah, qui font de la chasse, de l'approche directe sur des candidats pour nos clients.
1: Très clair. Et justement, sur cette notion de MadBee, c'est quoi un peu ton quotidien pour quelqu'un qui écoute et qui se dit, bah, c'est quoi le quotidien d'un CEO une boîte, euh, de la boîte MadBee
0: euh, ouais, alors moi, j'ai un quotidien euh, très, euh, très chargé et très différent de jour en jour. Donc comme tu l'as dit, je pense que c'est peut-être le lot de, euh, des entrepreneurs, des dirigeants, des CEO, euh, etc. Euh, surtout dans des boîtes qui sont assez jeunes, euh, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, quand je dis beaucoup de choses, c'est tout un éventail de sujets qui vont... Euh, bah, on est dans un cabinet de recrutement, donc faire du recrutement, bien qu'aujourd'hui, j'en fasse quand même un petit peu moins. Euh, donc quand je dis faire du recrutement, c'est euh, sourcer des candidats, les qualifier, les accompagner en processus euh, bah, dans, dans les entreprises chez nos clients. Euh, ça, comp ça comprend tout l'éventail d'accompagnement de, euh, de nos clients pour les aider à comprendre quel est leur besoin, euh, où est-ce qu'ils veulent aller. Enfin, c'est là aussi où je peux moi valoriser en plus mon parcours euh, tech et product. De mes, années, de mes années passées. Donc voilà, il y a tout ce sujet recrutement, il y a des sujets de, de gouvernance, il y a des sujets de compta, de juridique, de finance, de management, de RH, de, euh, vraiment tout 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 un tas de sujets. En plus de ça, bah, toute la partie tech de notre plateforme, de notre produit, hein, puisque c'est euh, en l'occurrence, pour le coup, c'est moi qui l'ai développé, donc euh, c'est moi qui m'occupe de, de la tech chez nous. Euh, donc voilà, c'est ce qui fait que mon quotidien, il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble, euh, et c'est aussi un peu ça que je cherchais moi dans ma carrière euh, depuis toutes ces années, donc c'est quelque chose qui me convient très bien. Mais voilà, c'est difficile du coup de te dire clairement ma journée le matin, c'est ça, de 8h à 9h, machin, ça, ça n'existe pas trop. Euh, je peux te dire que je me lève à 7h tous les jours et qu'à 8h, je suis derrière mon ordi, euh, et après, bah, le reste, c'est du freestyle quoi. <rire>
1: C'est du freestyle et, euh, et j'avais une question à te poser, c'est qu'est-ce que ça fait d'être du côté du micro, de l'autre côté du micro et de pas être intervieweur, parce que du coup tu as eu plusieurs vies comme tu me disais en off. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous, nous raconter les différentes choses que tu faisais de façon anecdotique, euh, pas, notamment je crois au lycée, c'est ça
0: C'est vrai que j'ai euh, fait plein de choses par le passé et j'ai oui j'ai été derrière le micro un peu de, un peu comme toi en guérant aujourd'hui. Euh, plus moi j'ai travaillé dans une, enfin j'ai travaillé, c'est un grand mot, c'était une association mais euh, une radio locale euh, à l'époque en, en Bretagne, donc du côté de l'Orient, là où j'ai grandi. Euh, et oui, j'étais derrière le micro puisque j'ai animé des émissions de, euh, musicales euh, autour du, euh, du métal, puisqu'à l'époque, euh, quand j'avais 14-15 ans, j'écoutais euh, beaucoup de, de métal. Et, euh, et on avait une petite émission comme ça où on passait des CD à l'antenne. On faisait aussi des petites interviews, des, petites, euh, des petits podcasts musicaux, des petites euh, tables rondes un peu, comme on dit aujourd'hui.
1: Ok, très cool. Um... Il y a quelque chose d'intéressant dans... qui est évidemment corrélé avec ce dont on vient de parler et qui, je pense, est aussi un bon aperçu de ce qui va suivre. Mm -hmm. C'est que tu as toujours eu un prisme qui était très large en termes de scope, en termes de compétences, en termes d'appétence, en termes de mouvement. Tu nous disais que tu faisais euh, ces chaînes de radio, de radio amateur. Euh, tu avais d'un autre côté euh, une chaîne YouTube Ouais, pour parler de Minecraft, mmh. tu vois, tu avais énormément de sujets et euh, ça me fait beaucoup penser à justement cette notion de valorisation et des différentes étapes, c'est-à-dire tu fais du dev, tu fais du produit, aujourd'hui tu es entrepreneur, aujourd'hui tu as aussi une casquette de recruteur. Comment est-ce que tu fais pour que cette volonté qui doit être sûrement personnelle de vouloir bouger tout le temps ne renvoie pas une image de chaos, tu vois, par exemple, notamment au niveau d'un recruteur C'est-à-dire que comment est-ce que tu conjugues des expériences perso pour en sortir quelque chose de structuré ça me pose la... Je me pose la question comme ça.
0: C'est hyper, hyper intéressant comme question. Une très bonne question. Euh, j'ai jamais euh, effectivement pris la chose sous, ce, sous cet angle-là. Euh, pour te répondre, euh, je pense qu'effectivement, j'ai une personnalité... Euh, donc là, pour le coup, on va vraiment de moi. Euh, j'ai une personnalité où je m'intéresse à énormément de sujets. Tu, vois, tu me disais tout à l'heure toi, tu n'es pas un geek euh, en termes d'informatique. Euh, euh, on parlait de développement serveur, etc. Moi, pour le coup, je suis un geek dans tout un tas de sujets. Euh, je prends un sujet, je le geek à fond. Et une fois que j'ai fait le tour et que j'estime que j'ai atteint un, un niveau ou un, un, un rendu suffisant, euh, bah, je, je fais autre chose. Ce qui fait qu'en fait, tout au long de ma vie, j'ai eu des euh, expériences variées. On parlait de la radio. Je te dis effectivement, j'ai eu une période aussi où j'ai été youtubeur euh, sur, sur Minecraft, donc dans les jeux vidéo à, à l'époque, euh, les années 2010-2011 euh, j'ai aussi euh, aujourd'hui je fais de la musique, euh, j'étais dans un groupe euh, je, euh, en ce moment je fais du théâtre enfin euh, bref, j'ai tout un tas de, de sujets euh, voilà, qui me durent une, deux, trois années puis après je fais, je fais autre chose euh, c'est ce qui m'a amené dans le monde professionnel bah, à être développeur à être lead développeur, à changer de techno à changer de type de boîte à passer ensuite côté produit, à être product manager, maintenant à être dans le recrutement et in fine à avoir cette casquette d'entrepreneur qui je pense en fait est la casquette qui correspond le mieux à ma personnalité puisque par définition en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une casquette qui te permet de faire plein de choses différentes. Euh, et je pense que moi, là, je... enfin, ce qui ne me convient pas, c'est d'être enfermé dans une case où j'ai un rôle à jouer avec une liste de tâches à effectuer. Pour moi, le but, c'est de pouvoir faire plein de choses, répondre à des problématiques, trouver les bonnes solutions aux bons problèmes. Parfois, ça va être de coder. Parfois, ça va être de euh, faire appel à une agence et toi, de travailler plus sur la partie product. Parfois, ça va être d'embaucher quelqu'un et de manager cette personne. Parfois, ça, enfin tu vois, il y a plein de solutions possibles à un problème. Et moi, c'est ce qui, ce qui m'excite, c'est ça, c'est de trouver des, 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 des solutions à ces problèmes. Pour en revenir à ta question de euh, comment on fait pour éviter que euh, tout ça paraisse pour du, du chaos euh, je pense que c'est vachement lié à l'exigence que j'ai envers moi-même sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, euh, comme, comme je te disais tout à l'heure au début, je suis un geek. Donc, quand je prends un sujet, je le geek à fond. Euh, ça ne veut pas dire que je vais être... Euh, alors je vais donner un autre exemple. J'ai fait pas mal de photos pendant un moment. Ça ne veut pas dire que je vais être le meilleur photographe du monde, mais je vais atteindre un niveau en photographie qui est un, pour moi un bon niveau, un niveau suffisant pour me dire « Ok, je suis content de moi, je suis fier de moi ». Euh, et quelque chose que je vais pouvoir valoriser et utiliser plus tard en gros je vais jamais m'arrêter tôt dans le sujet au point où on va se dire bah, t'as un peu fait le truc à l'arrache, à la légère en fait euh, t'es juste un petit amateur qui a fait ça en 2-3 secondes tu vois. donc toutes ces expériences là en fait, je peux les valoriser et du coup c'est pas du chaos puisque bah, ch chacune de ces verticales a euh, un rendu Alors, je te disais tout à l'heure soit un niveau d'exigence soit un rendu en l'occurrence pour les photos tu vois, j'avais un niveau d'exigence où je voulais me dire les photos que, que je fais, que je retouche des belles photos où on pourrait se dire Ah putain, c'est un photographe qui l'a fait, c'est stylé, tu vois. Euh, spoiler alerte si jamais vous ne connaissez rien à la photo, ça va très vite d'arriver à ce niveau-là. C'est juste des petits trucs à connaître, des petites astuces. Et moi, c'est ça que j'aime, tu vois. C'est trouver le, le shortest pass pour avoir le niveau où tu te dis Ah putain, c'est quali, tu vois. Euh, et bien en fait, des fois, ce, ce chemin-là, il n'est pas si long que ça. On s'en fait tout une montagne, mais en fait, ce n'est pas si long. Je te donne un exemple pour le rendu. Euh, je produis pas mal de musique euh, et je me suis fait un, fixé un objectif c'est je sors. Un album par an, euh, voilà, c'est mon seul truc euh, donc, du coup, bah, en le faisant d'année en année, je progresse. Mais j'ai un peu ce truc de me dire, bah voilà, au lieu de le faire à l'arrache et de me dire à la fin, bon, bah j'ai pas le temps, j'arrête ou je le fais une fois tous les 36 du mois, bah j'ai cette deadline que je me fixe où je me dis, bah cette année, je dois sortir un album. Euh, et donc, bah forcément, quand tu sors un album, tu te mets un niveau de qualité, tu as une certaine exigence pour pas passer pour un clone et euh, tu vois pas passer pour le guignol de service qui fait de la musique à deux balles donc euh, donc en fait voilà pour répondre à ta question sur le chaos je me mets une certaine exigence sur tout ce que je fais et donc je peux valoriser ces choses là et c'est pas du bruit quoi
1: ok et j'ai deux questions là tout de suite c'est ouais. la première c'est est-ce que tu as une to do parce que du coup tu nous dis j'ai besoin d'objectifs donc du coup la première c'est est-ce que tu as une to do qui genre est écrite et la deuxième qui est un peu sous jacente c'est combien de projets en même temps tu mènes sur ce genre de choses par exemple le label la photo Combien d'autres projets en parallèle Je me pose la question.
0: Tous ces projets dont je parle, euh, ils ne sont pas tous actifs au même moment. C'est un moment où on ne peut pas tout faire. Uh, typiquement, en ce moment, euh, bah, j'ai ce quotidien, cette vie d'entrepreneur qui, mine de rien, prend énormément de temps. Uh, j'ai également ma vie de famille, et uh, voilà, mes amis, ma vie un peu perso, qui, bah, pareil, à ne pas négliger. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent partir à fond dans l'entrepreneuriat, c'est un peu un piège dans lequel on peut tomber. Donc, ne pas négliger sa vie uh, perso. Euh, et en ce moment, euh, en projet annexe, je, je, je fais de la musique. Euh, j'ai pas d'autres projets, gros projets en parallèle. Donc, je te dirais que euh, ouais, je peux emmener deux, trois de front. Euh, je pense que c'est le bon rythme pour répondre à ta question sur la to-do. Euh, j'ai pas de to-do. Paradoxalement, tu vois, même si je me mets des exigences, j'ai des rendus, etc. Or, si dans ma to-do, tu pourrais avoir euh, sortir un album par an, tu vois, limite c'est ça ma to-do. Euh, mais j'ai pas un truc en mode euh, euh, ok, tout doux, euh, aujourd'hui je vais me faire deux heures de musique, demain je vais faire deux heures de musique et trois heures de madbie, et une heure où je vais euh, déjeuner avec quelqu'un, tu vois je sais qu'il y a beaucoup, j'ai vu passer sur LinkedIn où, euh, tu sais, dans, dans cette quête de la performance d'organiser sa vie, etc il y a des gens qui ont des agendas qui sont chronométrés de 8h à 23h euh, moi c'est pas du tout le cas je laisse beaucoup de place euh, euh, alors pas au chaos, mais peut-être au freestyle tu vois, à l'improvisation il euh, y a des espaces qui sont dédiés donc il y a un jour je vais avoir envie de faire de la musique il y a un autre jour je vais avoir envie de finir Elden Ring qui est un projet que j'ai terminé Elden Ring jeu vidéo pour ceux qui nous écoutent euh, que j'ai terminé au mois de décembre l'année dernière pareil, lui pour le coup il était dans ma to do et il fallait que je le finisse mais, euh, mais voilà il n'y a pas beaucoup de voilà, c'est pas très carré si tu veux
1: ouais mais après, au-delà d'être carré, d'être une to-do, tu vois, par exemple, qu'on pourrait mettre sur Notion, ça pourrait être aussi un post-it que tu te codes sur un mur ouais. et donc, tous les matins, quand tu te lèves, tu le vois, tu vois. Genre, ça pourrait être des choses comme ça aussi. En tout cas, très intéressant d'arriver à discuter un peu de ces sujets-là, qui intéressent évidemment les étudiants parce que tout le monde a une vie perso. La première question que je me pose et que j'aimerais te poser, c'est quand tu sors d'école d'ingé, tu as fait ces premiers projets, comment tu les valorises ou comment tu trouves ton premier job de dev
0: euh, Ok, alors... Je pense que... Je vais t'expliquer, si tu veux, comment ça s'est passé pour moi euh, rentrer dans le marché de l'emploi, dans le monde de l'emploi, euh, le monde professionnel. Euh, ça a beaucoup évolué, je pense, depuis... Alors moi, c'était en 2012-2013. Je pense qu'il y a beaucoup de choses... Qui, bah, ça fait 10 ans, mine de rien. Euh, voilà, bim, prise de conscience. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Il y a des outils, il y a des services, les mentalités ont évolué. Je pense que les formations en école ont évolué. Euh, moi, à l'époque, en école d'ingé t'as pas l'air d'être convaincu, on va pouvoir discuter. <rire> Moi, à l'époque, en école d'ingé, euh, en tout cas, euh, j'avais une formation très old school sur, euh, sur la partie monde dans l'emploi. Donc, c'était prépare un beau CV, prépare une belle lettre de motivation que tu vas envoyer à monsieur ou madame la DRH en leur disant que tu es motivé, que tu es jeune et dynamique, machin. Euh, donc, on l'a fait parce que c'est à l'école. Tu prends pour argent comptant ce qu'on te dit et tu le fais. Euh, mais, euh, mais ça en fait ça marche que dans un certain monde qui pour moi est l'ancien monde euh, typiquement nous euh, à l'ISEN à Brest c'est une école qui avait beaucoup de partenariats avec euh, Thales, des CNS qui s'appelle Naval maintenant euh, Crédit Mutuel Arkea enfin, voilà, des, des grosses boîtes qui ont besoin de ces ingénieurs qui sortent de l'école et du coup on nous a un peu inculqué ces codes pour aller travailler dans ces boîtes je prends mon cas personnel qui a toujours été un peu euh, intrigué par la Startup Nation et euh, voilà, les, les jeunes projets, les projets innovants, etc. Euh, du coup, j'ai pas du tout été formé pour rentrer dans ce moule-là. Donc moi, j'y suis vraiment allé la fleur au fusil à découvrir le truc, comment ça fonctionne, etc. Donc pour en revenir à, mon, euh, à comment ça s'est passé pour moi, euh, j'ai euh, trouvé mon stage complètement par hasard euh, parce qu'en quatrième année d'école d'ingé, donc je devais trouver mon premier stage de 4 mois, euh, j'avais eu une opportunité donc, à l'époque, sachez qu'il n'y a pas de Welcome to the Jungle, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'était les mails que vous envoyez à l'école. Euh, alors, c'était peut-être pas Indeed, mais Monster ou des choses comme ça, des sites d'emploi euh, qui n'étaient pas du tout adaptés pour, euh, pour euh, des ingénieurs ou des choses comme ça. Bref, j'avais eu une opportunité pour être euh, stagiaire dans une startup à San Francisco. Opportunité de malade mental. Alors, je me rappelle encore euh, avoir. Je, je devais rendre un test technique et à l'époque j'étais une tanche, techniquement, j'étais vraiment niveau zéro. J'avais geeké toute la nuit euh, à base de canettes de Red Bull pour finir mon projet à temps. Euh, et donc je passais des entretiens sur Skype avec des gens à San Francisco, mais pour nous à l'époque, enfin pour moi, c'était vraiment un truc de malade, tu vois, une opportunité de folie. Euh, in fine, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvé un peu face à une deadline où en gros j'avais un mois pour trouver un stage et j'avais que dalle. Euh, donc je me suis appuyé sur, euh, sur les mails qui circulaient dans l'école et en l'occurrence je suis tombé sur un mail d'une ancienne élève qui a dit bah tiens nous on, on a une boîte dans les fusions acquisitions j'en parlais tout à l'heure euh, on cherche un développeur pour faire du PHP c'est pas grave si vous n'en avez jamais fait ça peut marcher et je suis dit bon bah écoute de toute façon j'ai rien donc let's go je vais tenter euh, je suis monté sur Paris j'ai fait l'entretien, ça s'est bien passé et hop, c'est parti comme ça et donc là où c'est vachement intéressant donc on peut dire ce qu'on veut sur comment j'ai trouvé le stage etc., quel outil j'ai utilisé euh, moi je pense que ce qui est intéressant et ce que je retiens de tout ça c'est que ça a énormément façonné la suite de ma carrière euh, puisque je suis devenu un développeur PHP et tout est parti en fait d'un pur hasard où bah, j'ai pris cette offre parce que j'avais cette offre sous le coude. J'ai fait cet entretien, j'ai été pris et en fait, ça a vachement axé euh, tout, euh, tout le reste de ma carrière. Donc, si j'avais quelque chose à dire pour les gens qui vont chercher un premier job, les étudiants qui vont trouver un premier job, un premier stage, euh, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, à quelle expérience vous voulez tirer de, de, ce que, de votre stage parce que ça ne veut pas dire que je fais mon stage là-dedans, du coup, je ferai ma vie là-dedans mais il y a quelque chose à en retirer, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à apprendre. Euh, et moi, je pense que ça, je ne l'ai pas suffisamment fait pour mon stage. J'ai vraiment suivi le truc comme un train sur des rails, et après, euh, bah, tu vas là où les rails t'emmènent, tu vois. Euh... Et en même temps, pour nuancer mon propos, je pense qu'il ne faut pas être trop calculateur dans la vie, euh, et parfois, il faut juste se lancer. C'est-à-dire que euh, si tu veux tout calculer de mon stage, je le veux comme ci, si, comme ça, dans telle boîte, où je vais faire tel truc, etc., potentiellement ton stage tu ne le trouveras jamais euh, potentiellement tu vas avoir une expérience de professionnelle ou de vie qui est nulle alors que parfois bah, la vie nous met face à des challenges, face à des défis, face à, des... à de l'inconnu, à du chaos comme tu disais tout à l'heure et tu te retrouves dans des expériences qui ensuite euh, t'emmèneront vers des rencontres, vers des trucs, des opportunités fin... donc voilà, réfléchissez, réfléchissez à la fois à où vous voulez aller mais soyez aussi ouvert à... au chaos
1: <rire> et
0: et je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Euh...
1: Ça répond tout à fait à la question. Okay. Et justement, la, la question sur laquelle j'aimerais embrayer, c'est que euh, ça façonne ta carrière, mais pour autant, tu vas aller derrière bosser dans une boîte de reconditionnement de telcos sur la Startup Nation. Euh, euh, quid Quid hum. de ce changement Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête quoi
0: euh, Alors oui, ça façonne ma carrière dans le sens où je suis resté de développeur PHP. Tu vois. Je ne suis pas allé sur d'autres techno parce que bah, mon stage, c'est du PHP. Donc, à un moment, tu sors tu chopes ton diplôme d'ingé, la seule expérience que tu as, c'est stage alternance, etc. Et en fait, sur ton CV, il y a le fameux stage ouvrier, stage associatif que tu as pu faire, qui vaut ce qui vaut, mais surtout en expérience pro, bah, j'ai fait du dev PHP pendant euh, un an et quelques tu vois. Donc, quand tu veux trouver ton premier taf, soit tu pars en mode YOLO de euh, bah, je veux faire du dev, euh, alors à l'époque, il n'y avait pas de Node.js, mais admettons, je veux faire du dev Node.js, euh, mettons, j'en ai jamais fait, donc bon courage pour trouver du taf. Ou alors, bah, je fais du PHP, j'en ai fait déjà depuis un an, donc je ne pars pas de zéro. Donc forcément, tu rassures l'employeur vis-à-vis de ça. Euh, et c'est un peu ça, cette image du rail, tu vois, où je te dis, bah, en fait, quand tu prends ton stage, potentiellement, tu mets en place un, un chemin que tu vas suivre après, qui va déboucher vers un premier emploi, vers tes deux, peut-être deux, trois premières années d'expérience euh, donc ouais moi c'est ça qui s'est passé le secteur d'activité au final importe peu tu vois, que ce soit de la fusion acquisition, du reconditionnement de téléphone du trading, euh, de la production de séries in fine j'étais développeur et donc le métier pour lequel on m'embauchait était un métier euh, bah, que j'avais pu faire avant tu vois. et ça
1: aussi c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, je pense aussi que dans, un, dans une évolution de carrière il y a deux grandes variables il y a ce que tu fais et l'industrie et ce qui est rigolo c'est que toi tu as gardé ce fil qui est le développement mais pour le coup tu as changé d'industrie ouais. alors qu'il y aurait pu avoir une autre verticale qui aurait pu être changé de façon de faire, enfin du moins de métier, de corps de métier et garder la même industrie et donc évoluer, continuer d'évoluer en l'occurrence dans euh, fusion et acquisition et peut-être de faire d'autres choses, de faire de l'ingénierie commerciale etc, mais en l'occurrence c'est pas ce que tu as choisi
0: Non euh... Alors pour répondre à ta question, enfin ta remarque euh, je me suis du coup beaucoup nourri de ces différentes entreprises de ces différents secteurs d'activité euh, en étant dev j'étais à l'opposé de l'image du dev qui est enfermé dans un placard on lui dit quoi coder, il le code, il parle à personne moi j'étais vraiment à l'opposé de cette image là ce qui fait que tout au long de ces expériences, j'ai pu parler à des gens et, et bosser avec des gens hyper inspirants euh, par exemple dans les reconditionnements de téléphones portables j'ai pu travailler avec des gens qui étaient en front avec des opérateurs téléphoniques pour justement vendre ces solutions-là. J'ai euh, bossé main dans la main avec des contrôleuses de gestion euh, pour l'outiller. Donc, tu vois, des, des sujets de CDG qui aujourd'hui me, me servent. Euh, j'ai mis en place tous des systèmes techniques de TVA, de TVA sur marge, des sujets qui me parlent du coup aujourd'hui, tu vois dans la production de séries, bah, j'ai pu parler avec des scénaristes, j'ai pu parler avec des, euh, des, euh, des gens qui, enfin, ouais, qui écrivent les scénarios, qui relisent les scénarios. Je sais comment fonctionne l'industrie du cinéma. Euh, dans le trading, je sais comment fonctionne un, euh, un, un trading desk. Euh, dans euh, le, le monde de l'intérim, bah, je, je sais comment fonctionne le monde de l'intérim. Je sais quelles sont toutes les subtilités. En étant product manager, j'ai dû créer tout un système de, gestion, enfin de, de génération de fiches de paye pour les intérimaires de side. Donc bah, aujourd'hui, je sais comment fonctionne une fiche de paye, je sais comment créer une fiche de paye, les variables, etc. Je sais aller lire sur le site de l'URSSAF les. Enfin, tu vois, as... bref, tout un tas de trucs comme ça où je me suis vachement nourri de tout ça. Euh... Ça, c'est le vrai avantage pour moi de passer d'industrie en industrie, de boîte en boîte, de projet en projet. Euh, si tant est que tu sois ouvert à ces expériences et à ces. Assez... C est... C est... Voilà, ces choses-là. Euh... Pour répondre à la deuxième partie de ta question, de pourquoi du coup. Euh... Euh, j'ai pas pris le prisme dans l'autre sens de me dire bah tiens je vais rester dans la fusac et je vais faire les choses différemment etc euh, je pense qu'il y a une partie de la réponse qu'est-ce que je disais tout à l'heure c'est que j'ai suivi les rails tu vois tout ce dont je parle là on pourrait croire que je suis un peu euh, un peu sage tu vois dans ce que je te dis mais en fait c'est beaucoup de réflexion aussi personnelle d'introspection de ok pourquoi j'en suis où j'en suis qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me drive euh, vous verrez euh, quand vous aurez 30 ans c'est une question que vous, vous poserez <rire> mais donc voilà pendant longtemps j'ai suivi les rails euh, et depuis quelques années maintenant je suis vraiment posé ces questions de où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, et donc bah, moi le but comme je te disais tout à l'heure c'est répondre à des problématiques, trouver des solutions à des problèmes et in fine je me suis aussi rendu compte que j'avais envie de faire un peu comme j'avais envie tu vois je voulais pas qu'on me dise comment faire, je voulais pas que quelqu'un décide pour moi c'est ce qui m'a emmené sur le chemin de l'entrepreneuriat euh, mais donc euh, donc voilà, c'est plus par hasard au final que par vraie décision de pourquoi je suis passé de boîte en boîte. C'est parce que je suivais les rails, tu vois.
1: Et là, je vais recycler ma toute première question. Ouais. C'est hyper intéressant parce que tu as cette notion de curiosité de vouloir mélanger des choses qui sont très différentes, que ce soit la radio, le dev, etc., tous ces sujets que tu vas les prendre à bras-le-corps un par un et que tu vas apprendre, dans lesquels tu vas t'intéresser, creuser le sujet... Est-ce que c'est pour ça que derrière, après avoir fait du dev, après euh, ton expérience en Australie, tu reviens sur du produit et tu dis ok, le produit c'est un peu cette notion centrale parce que souvent moi je compare la, la notion produit à un espèce de carrefour stratégique dans mmh. le sens où euh, tu es euh, directement la conséquence de la stratégie, tu dois expliquer au dev ce qui se passe, tu dois aller chercher auprès du, du customer success support euh, Customer Success support mm -hmm. justement toutes les informations pour faire remonter les retours clients et d'un autre côté, tu as le marketing qui te colocule parce que euh, c'est toi qui va être la première chose qui va permettre de transférer tout ça au dev. Ouais. Et tu as ce carrefour stratégique. Est-ce que, est... Est que tu peux nous expliquer un peu cette bascule au moment où tu en, Aust... en Australie, tu reviens euh, sur du produit et ouais. est-ce que tu as, as rationalisé un peu ce sujet-là par rapport à la première question
0: ouais. Euh, cette bascule dans ma carrière de tech vers le product c'est un peu justement ce moment euh, où, où il y a eu cette, cette bascule ce switch, cette prise de conscience aussi de qu'est-ce que j'ai envie de faire Alors, il y a beaucoup de gens, vous verrez, qui partent en Australie se chercher un petit peu, peut-être que d'une certaine manière j'en faisais partie euh, mais moi ça faisait voilà, plusieurs années déjà que je me disais bon, euh, être dev c'est cool, c'est sympa, j'aime bien mais je ne suis pas non plus un mec qui vit que pour ça comme je te disais, moi ce qui me drive c'est trouver des solutions à des problèmes euh, J'étais vachement frustré par le fait que les solutions viennent d'au-dessus de moi et que du coup, je challengeais ces solutions, mais ce n'était pas mon job de le faire. Et donc, voilà, frustration un petit peu. Euh, et donc, quand je suis rentré d'Australie, où j'ai eu une expérience de dev euh, là-bas pendant quelques mois euh, qui était très intéressante, j'ai euh, retrouvé en fait la frustration que j'avais en France euh, voilà, de, de, du management, de la prise de décision, etc. Et donc, je me suis dit ok le dev c'est bon c'est fini je veux plus être dev dans une équipe Enfin voilà, j'ai besoin de responsabilité j'ai besoin de décider euh, et naturellement je me suis dit bah, en tant que dev les gens qui décident pour moi c'est le product donc je vais monter d'un cran je vais aller dans le product je vais être product manager ou product owner je vais capitaliser sur le fait que j'ai été dev donc je sais ce que c'est euh, qu'être dev, je connais les problématiques je sais comment euh, m'adresser à un dev et du coup je vais pouvoir être un bon product manager euh, donc j'ai rejoint SIDE en tant que PM, j'ai pas mal galéré à faire cette bascule, là j'en parle rapidement, mais ça a pris beaucoup de mois et beaucoup d'entretiens avant de trouver un job, parce que les, les boîtes avaient du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'avait jamais fait de product. Ça rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure, le premier stage, etc., enfin voilà, si tu peux montrer quelque chose que tu as déjà fait, c'est toujours mieux. Euh, donc j'ai galéré, mais bon, in fine j'ai trouvé, euh, et, euh, et en fait je me suis heurté au même problème, c'est-à-dire qu'en tant que product manager, bah, in fine, oui, on a un peu cette image idéale, cette image très théorique du product qui va aller appeler les clients, faire les discoveries, dire « Ok, tac, j'ai trouvé le problème, on va créer telle solution, ça va cartonner, etc. » En fait, ça n'existe pas. Euh, en tout cas, là où j'étais, ça n'existait pas. Tu es product manager, tu as des gens au-dessus de toi, tu as une direction, tu as d'autres départements, marketing, commercial. Euh, voilà, il y a plein d'enjeux. Et in fine, euh, bah, sur ce beau tableau, la part de recherche, de création, de décision... Elle est, mine de rien, euh, assez minime, tu vois, ou en tout cas, bien plus minime que celle que tu peux avoir en entreprenant. Et c'est pour ça qu'après le product management, je me suis dit, OK, il faut que je monte encore d'un step. Et bah, le, pour moi, le step suivant, si je voulais vraiment prendre des décisions et, et avoir de l'impact, c'était de monter mon projet. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en discute de comment ça s'est fait, cette bascule euh, de produit à entrepreneur, du coup
1: on, on va en discuter, ouais. j'aimerais juste qu'on qu revienne un peu sur cette notion justement d'articulation produit qui est très intéressante, tu le dis avec justesse, c'est-à-dire que quand on commence un nouveau job, on, a priori euh, on n'a pas d'expérience, on n'a pas ouais. d'antécédent, et j'aimerais quand même bien qu'on y revienne parce que c'est quelque chose d'intéressant, notamment pour des étudiants, parce que euh, des étudiants pourraient vouloir chercher du produit en tant que premier, en, en tant que premier stage, c'est difficile en général produit, on attend quand même que tu aies fait un peu de dev, c'est quand, oh, quand même assez important de l'avoir fait, pourquoi la boîte, Side, te choisit en tant que PM C'est quoi est ce que tu mets sur la table C'est quoi est ce qui, finalement, fait que qu'ils disent oui
0: La cooptation. C'est triste à dire, mais c'est le réseau. Euh, c'est le réseau, c'est euh, un, un ancien collègue de e Commerce Solutions, donc des telcos, euh, Ludovic Granozio, qui était product manager chez Side euh, et qui avait, euh, qui avait poussé mon CV. Euh, et donc, bah, mine de rien, quand t'as pas de... Euh, t'as rien sur ton CV qui dit que tu es un bon product manager, bah, quand tu connais quelqu'un qui dit « j'ai bossé avec ce gars-là », je pense que voilà, c'est quali, on peut y aller. Bah, mine de rien, tu as, voilà, as un petit edge par rapport à d'autres candidats. Donc, j'ai pas craqué le truc en mode « vraiment, j'ai zéro XP, comment y, comment y aller euh, ?» Pour autant, j'avais quand même fait ce qu'il y avait à faire. J'avais fait des, euh, des, un peu une sorte de product review de différents produits, de différentes boîtes. Euh, mine de rien, j'avais fait pas mal de tests dans, dans les entretiens, donc j'avais aussi de la matière à montrer. Mais dans l'absolu, je me suis heurté, euh, je suis heurté à cette barrière et la seule façon que j'ai trouvée pour la, la franchir, c'était euh, la cooptation, c'était le réseau, c'était les connaissances. C'était aussi d'accepter, ça c'est important, accepter de baisser son salaire. Euh, D'autant plus vrai quand tu passes de la tech à autre chose parce que les, les techs ont quand même des salaires bien plus élevés que euh, souvent d'autres métiers. Euh, donc tu vois, je, je vois beaucoup moi dans mon quotidien de recruteur des, des candidats qui... Euh, qui se réorientent, qui restent dans la dev, qui, qui change de techno, ou qui veulent passer de la tech au product, ou du product à la tech, etc. Euh, en fait, c'est pas parce que ça fait 5 ans que tu bosses euh, qu'on doit te payer pour, euh, enfin, au salaire de 5 ans d'expérience dans tel euh, domaine, tu vois. Parfois, il faut euh, accepter de, tombe, de rebondir, de partir de plus bas pour mieux rebondir, justement. Euh, et ça, pour le coup, c'est un truc euh, sur lequel il faut vraiment euh, l'accepter, tu vois. Sinon, tu vas perdre du temps. C'est l'erreur que j'ai fait au début, alors moi j'ai eu quelques opportunités au tout début je me suis dit non les gars moi c'est mort à moins de 50 000 euros j'y vais pas euh, et en fait juste si j'avais accepté d'y aller pour 42, 43 alors ok j'aurais perdu un peu d'argent dans, dans le truc mais j'aurais eu mon expérience et un an plus tard euh, je les aurais mes 50 tu vois et au lieu de ça bah, j'ai galéré pendant 8-9 mois à faire des entretiens dans tous les sens euh, pour au final aller chez ça alors pour la petite histoire j'étais payé 45 000 euros et donc tu vois en plus j'ai pas eu les 50 que je voulais mais, mais voilà c'est un petit raccourci que je vous donne euh, quand vous avez besoin d'expérience, soyez pas trop euh, lourd avec euh, le salaire. Le salaire, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez une fois que vous aurez l'expérience. Mais si vous avez besoin d'expérience, euh, voilà, gardez en tête que si en face de vous, vous avez une super opportunité, bah, parfois, il faut savoir lâcher les 2-3 cas parce que cette opportunité, va euh, vous rapporter beaucoup plus par la suite.
1: Alors, euh, j'ai deux points de remarque. La ouais. première, c'est sur cette notion des 2-3 cas que tu lâches. Euh, ce qu'il faut aussi... Potentiellement remettre en perspective, c'est que c'est 2-3 cas, lycée sur 12 mois, sur lequel tu vas être imposé à, on va dire, 25%. Mm -hmm. Parfois, voilà, faut, oui, faut, oui. Faut, faut, faut faut mettre en perspective et il faut se dire, ok, est-ce que tu as envie de te battre pour 300 balles par ça. mois C'est un peu le, le fond du sujet. Mais au-delà de ça, euh, il y avait un élément sur lequel j'aimerais rebondir aussi, c'est sur cette notion justement de euh, pousser son CV avec Ludovic qui t'a aidé à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que le mentorat, ou du moins la présentation, faire jouer son, son réseau soit forcément une tare. Il y a des moments où les industries sont, ont des règles du jeu. Parfois, on ne rentre pas dans les critères du règles du jeu. Et c'est parfois aussi important de se dire, ok, comment est-ce que je fais pour dodge ces critères mm -hmm. Comment je fais pour me ressortir de la masse Et justement, garder des bonnes relations avec son réseau. Et ce n'est pas non plus du piston. Je veux dire, tu n'es mm -hmm. pas non plus fils d'eux. Ouais, c'est ça. Tu sais quelqu'un qui a bossé avec toi, mm -hmm. qui te connaît qui a dit, ok, c'est un mec solide, il va apprendre, euh, et il a poussé des bons arguments qui ont fait que... Donc, il y a aussi cette notion de, de méritocratie dans un ça. sens autre du terme. Et je vous renvoie à un podcast qu'on a enregistré avec Lison Campagny sur le mentorat, comment euh, activer son réseau et comment gérer ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont très importants et qui, je pense, ont leur importance en tant que tel. Donc voilà, mm. je ne sais pas si tu voulais rebondir sur quelque chose là-dessus.
0: Si, si, ouais, juste peut-être pour préciser ma pensée, effectivement, euh, ce n'est pas une tare, de passer par le réseau, au contraire, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Euh, moi, je disais ça dans le sens où, euh, tu vois, je n'ai pas craqué le jeu, j'étais un peu à l'opposition de, 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 si, de cette image de tout est possible, pour qui s'en donne les moyens, pour machin. Bah, euh, oui et non, tu vois. C'est qu'il y a un moment, il y a aussi cette réalité, comme tu dis, les règles du jeu, euh, t'as beau investir du temps, euh, faire des projets, faire des trucs. In fine, à un moment, il faut sortir de chez soi, il faut aller parler à des gens, il faut euh, capitaliser sur euh, des choses que t'as vues, des expériences que t'as eues, des rencontres que t'as faites par le passé et t'ouvrir des opportunités comme ça. Euh, comme tu dis, c'est pas être fils d'eux, tu vois, parce qu'in fine, c'est juste un petit coup de pouce à un moment euh, qui te fait sortir, euh, tu vois, sortir un peu ton CV de la pile, mais, mais juste ce qu'il faut pour quelqu'un d'aile le lire. Euh, mais, mais voilà, le, le truc où vraiment tu pars de zéro, ça je le vois beaucoup, voilà pourquoi j'en parle. Il y a eu beaucoup de développeurs qui ont eu des formations très courtes ces dernières années et qui se retrouvent sur le marché en mode Ah bah je comprends pas, on nous demande deux ans d'expérience, mais les expériences personne ne nous les donne, du coup on ne peut pas les avoir et c'est le cercle vicieux, etc. Et, et c'est plus par rapport à ces gens-là que je dis ça c'est ces gens qui n'ont pas ce coup de pouce, qui sont en mode Bah moi j'étais secrétaire et là je, veux, je suis passé dans le dev, j'ai fait une formation, mais personne ne me donne ma chance. Euh, ben ces gens là c'est compliqué pour eux tu c'est compliqué aujourd'hui de trouver ce, cette façon de les amener sur ce premier job le, le, le stage dont on parlait tout à l'heure ou le, le, le coup de pouce d'un Ludovic qui vient à un moment comme ça il euh, y a des éléments de réponse autour de fais tes projets perso euh, montre des choses, développe des trucs dans ton coin etc mais in fine est, euh, ça, ça marchote c'est jamais suffisant à 100% c'est plus dans ce sens là que que, que je le regrettais, mais effectivement, tu as raison de préciser que ce n'est pas non plus un piston. Euh, voilà.
1: Très cool, en tout cas. Merci pour la précision et qui, je pense, que de toute façon est importante sur ce sujet-là. Euh, on va un peu jump sur ouais. cette notion d'entrepreneuriat de, et de se dire cette bascule. Euh, tu es dans une boîte qui, fait de qui travaille avec les intérimaires. Ouais. Sur cette notion-là, tu mets un pied dans le recrutement. Et en fait, c'est une bascule qui est... Je dirais pas triple, quadruple, j'ai pas compté. Mais tu as cette casquette de produit vers recrutement. Tu as ce passage de euh, produit vers entrepreneur, ouais. etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes bascules et comment tu as vécu sur les différents thèmes Et pourquoi est-ce que tu as choisi de passer sur ce secteur-là Pourquoi tu as choisi de te mettre à en compte qui sont tous des sujets intéressants
0: euh, Je pense que ce qui est intéressant sur ces bascules, c'est qu'elles co correspondent un petit peu à un gain de confiance en moi et un gain de légitimité sur euh, euh, intervenir sur des sujets autres que de la tech. De 2013, 2012 à 2019, quand je suis, je suis passé product manager, pour moi, j'étais juste pertinent pour résoudre des problèmes tech. Donc, je pouvais avoir mon avis sur tes problèmes de contrôle de gestion, de machin, mais in fine, je, je codais des solutions, tu vois. Euh, mais plus le temps passait et plus j'avais envie de, de trouver des solutions à des problèmes sans forcément que ce soit du code, sans forcément que ce soit de la tech. Passer Product Manager, ça a été un premier step pour ça, pour réussir à s'extirper un peu du côté très dev et de dire, bah, en fait, quand tu es Product Manager, tu pas juste... Enfin, euh, tu, tu résous des problèmes sans coder, tu vois. Tu résous des problèmes parce que tu mets en relation les bonnes personnes, tu parles au client, tu comprends ce dont il a besoin, tu interagis avec les devs, avec euh, des specs, des choses comme ça, pour que ce soit carré, pour que le projet avance bien. Donc, voilà, tu résous des problèmes euh, D'une manière différente. Euh... Et du coup, tu te frottes aussi aux problématiques business. Quand tu es dev, tu te frottes un peu aux problématiques produits-métier quand tu parles avec ton product owner, mais jamais vraiment. Tu parles pas trop aux commerciaux, tu vois. Tu parles pas au DG de la stratégie de la boîte, etc. Quand tu es product, un peu plus déjà. Tu es un peu plus dans ces sujets-là. Euh, et du coup, ça m'a offert cette légitimité d'y aller, tu vois. Et donc, quand l'opportunité s'est créée de, de monter MadBee avec mon associé, bah forcément tu te sens beaucoup plus armé, beaucoup plus légitime, genre c'est ok en fait, tu as le droit d'y aller, euh, parce que tout le monde a le droit de le faire, et euh, faut pas se mettre les barrières de, bah parce que je suis CSM, du coup je peux pas créer ma boîte, ou parce que je suis dev, je peux pas intervenir sur des sujets business, il euh, euh, y en a beaucoup qui me disent, mais ah, t'es passé de la tech au recrutement, uh, what the fuck, tu vois, bah euh, oui, mais en fait euh, non, je fais la même chose, juste je résous des problèmes, donc dans un cas je code, dans l'autre je fais plein de trucs différents, euh, donc tu vois, c'est un peu ça le maître mot de ces bascules, c'est si tu aimes résoudre des problèmes, peu importe le moyen, que tu deves, que tu passes des coups de fil, que tu ailles en rendez-vous chez des clients pour comprendre quels sont leurs besoins de recrutement, que euh, tu ailles appeler des, euh, des, euh, des utilisateurs pour comprendre quels sont leurs pain, leur pain points avec une appli de, de job d'intérimaire, enfin tu as tous ces trucs-là, in fine, on te donne un problème à résoudre et tu le résous comme tu veux. Et donc ces bascules, -là, elles sont faites un petit peu... Euh, au fil de l'eau, avec ce gain de légitimité, ce gain de confiance en moi, de dire « Ok, en fait, je, je, peux, je peux aller vers l'entrepreneuriat. Euh, » C'est un truc qui a pris du temps, tu vois. Pour moi, c'est un déblocage psychologique. J'ai une anecdote vis-à-vis -vis de ça, parce que je pense que beaucoup l'auront entendu et pas forcément comprise comme moi je ne l'avais pas comprise. On m'a souvent dit dans ma carrière euh, « T'as envie de faire quoi plus tard ?» Tu vois, quand j'étais dev, t'as envie d'aller où dans 3 5, 10 ans C'est une question que les RH adorent poser ou que vous aurez sans doute en entretien. Euh, moi, ce que je disais, c'est bah, j'aimerais bien, je pense, un jour euh, entreprendre ou tu vois, avoir mon projet ou un truc comme ça. Euh, et j'en dis bah, pourquoi tu le fais pas Et la réponse que vous donnerez, parce que je n'ai pas d'idée. Et la réponse qu'on te donne, c'est mais tu n'as pas besoin d'idées, euh, Enguerrand, pour entreprendre. Et euh, bah là, soit tu comprends pourquoi on te dit ça et tu dis effectivement, soit tu le comprends pas comme moi je le comprenais pas, et tu dis non, mais il est mignon lui, mais euh, du coup je monte une boîte avec quoi en fait euh, Je fais quoi si j'ai pas d'idée euh, Mais en fait non c'est pas ça. Enfin, là on arrive dans toute la thématique de euh, entreprendre c'est de l'exécution, c'est euh, voilà, beaucoup sur ces sujets-là. Euh, donc je me sentais pas légitime tout simplement d'entreprendre déjà parce que j'avais pas d'idée euh, parce qu'en plus j'étais un dev dans mon truc tu vois dans ma tech euh, et donc voilà toutes ces bascules se sont faites avec de la légitimité, de l'ouverture d'esprit de un moment de bah vas-y go en fait je peux le faire j'y vais et d'une opportunité qui s'est créée et puis voilà
1: il y a trois points sur lesquels j'aimerais particulièrement rebondir qui sont intéressants et on va les prendre chacun tour par tour ouais. la première c'est euh, la notion d'entrepreneur on... Moi, j'en ai un peu une vision de pionnier. C'est-à-dire qu'un un entrepreneur, s'il fait quelque chose qu'il connaît, il perd son temps. Mm -hmm. Parce que son temps a une valeur et qu'il est obligé de toujours penser au développement de sa boîte. Donc, à partir de ce moment-là, c'est hyper important. Tu... C'était pour rebondir sur le fait quand tu disais que tu n'avais pas d'expérience dans le recrutement, what the ouais. fuck bah, euh, Oui, mais si tu savais faire du recrutement, à quoi ça sert d'aller faire de la chasse de tête tu vois Genre, Autant prendre un mec qui va faire de la chasse de tête et toi, aller ça. chercher du business pour faire autre chose. Donc, il y a vraiment cette notion de découverte. Donc, il faut prendre avec des pincettes cette notion, je pense, de, de « je ne suis pas un acteur de ça » ou mmh. « j'en suis pas capable, j'ai pas la légitimité ». Évidemment, c'est des sujets qui sont euh, plus, plus nuancés. Et le troisième point m'amène à le nuancer moi-même. Euh, je, je fais les questions et les réponses, c'est pour as ça. T'as raison. <rire> et il y a aussi euh, un autre point pour rebondir, c'est que souvent, les gens qui ont des disruptions très fortes de marché sont rarement des acteurs du marché. Mmh. As rarement des gens qui travaillent dans les assurances qui vont se dire « ok, on va tout changer ». C'est plutôt des gens qui se disent oh, « moi, j'ai bossé là ». Mmh. les assurances, pourquoi vous ne faites pas ça et là tout le monde se regarde et dit ok on va faire ça mmh. et le point de nuance c'est sur cette notion justement de, de verrou, mmh. de verrou psychologique etc, il y a une vraie notion je pense, tu me diras ce que tu en penses les verrous sont des choses qui sont difficiles à ouvrir on, on force pas trois verrous en même temps. Genre euh, on tourne pas trois, on tourne pas trois serrures en même temps. Euh, c'est obligé de les faire une par une. Et c'est là où justement c'est intéressant, je pense, de le remettre en perspective. Et tu me diras ce que tu en penses encore une fois. C'est, t'étais dev, tu dis ok, je vais changer d'industrie. Donc là déjà, tu prends un premier risque dans la mesure où tu dis ok, je vais euh, chercher un truc dont je ne connais absolument rien sur le secteur. Je vais aller bosser en Australie donc euh, je change complètement de pays tu me dis ok je vais aller faire du produit je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais faire du recrutement et en fait j'ai un peu l'impression aussi que les verrous se sont ouverts un peu petit à petit et mm -hmm. qu'il y a un moment où voilà il y avait suffisamment de verrous ouverts en fait as enfoncé la porte.
0: C'est ça, je pense que c'est exactement ça l'image comme je te dis c'est une légitimité, une confiance en moi des verrous qui se sont ouverts petit à petit qui à un moment on dit bah il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de pied, comme je te disais une opportunité à avoir et Madbis c'était comme ça, c'est une opportunité qui s'est créée puisque mon associé qui euh, donc Maxime qui à l'époque euh, travaillait pour BPI France euh, au sein de BPI Le Hub qui est un peu la branche de BPI qui accompagne les boîtes du portefeuille dans leur recrutement qui aujourd'hui est, est pilotée par Paul Cavan euh, Maxime était, était là-dedans et m'avait contacté par pur hasard pour me proposer des opportunités de dev ou de product manager euh, ça coïncidait avec le moment où moi je terminais chez Side euh, et du coup on s'est rencontrés il m'a proposé des opportunités il n'y a rien qui me plaisait et il a compris que moi ce qui m'animait c'était quand même un petit peu ce, voilà, cette idée d'entreprendre. Lui-même avait une idée qui était du coup l'idée de MadB, la plateforme, et il m'a dit, bah écoute, euh, let's go, tu vois, si toi t'es partant, c'est un projet qui t'intéresse, viens on en discute, on va boire des bières, et, et c'est comme ça que, ça que ça a commencé. Donc tu vois, il y a eu ce, ce petit coup de pouce qui fait qu'il euh, y a un moment je me suis juste dit, bah qu'est-ce qui m'en empêche, tu vois Je me sens légitime de faire du recrutement, en plus c'était un métier... Euh, sans forcément l'avoir fait, mais je l'avais vécu en tant que développeur. J'étais passé par des cabinets, etc. Donc, je voyais un peu ce qui était améliorable, du euh, voilà. côté un petit peu ingénieur qui suranalyse les choses. Mais euh, il voilà, y avait un truc, je me disais, ah, il y a un truc à faire, effectivement. Tu vois. Euh, techniquement, c'était dans mes cordes. Si on veut coder une plateforme ou quoi, je sais faire. Euh, J'ai envie de résoudre des problèmes. Le mec a l'air sympa. bah Vas-y, on, on va en discuter. Et, et c'est parti comme ça. Euh, et aujourd'hui, tu vois, le fait d'avoir mis ce coup de pied dans la porte ce jour-là je me sens, là je pourrais monter les 150 boîtes dans n'importe quel secteur d'activité, je me sens ok de le faire, tu vois. Ça va vraiment déverrouiller et débloquer un truc et, euh, et donc je pense que c'est une très belle image que tu donnes, c'est tac, on a enlevé les 2-3 verrous, il n'y a plus qu'à pousser, une fois que c'est poussé, euh, la porte est ouverte et après let's go, tu vois.
1: Et euh, c'est rigolo parce que je, je vais citer mon, un de mes anciens employeurs qui s'appelle Jérôme Turi et qui disait euh, entreprendre c'est facile, euh, monter une vraie boîte, il faut l'alignement des planètes. Donc il y a cette notion de voilà,
0: il y a c'est la Stargate qui s'est qui s'est ouverte à ce moment-là et là tu fais ah, oh, génial, une nouvelle galaxie. Mmh. Donc <rire> tu t'engouffres dedans et là tu fais ah, oh, il y a plein de planètes, il y a plein de boîtes à monter et voilà. Et puis après il y a un niveau qui arrive et fait... enfin, bref, c'est une histoire. Et puis après tu fais banqueroute un jour. Voilà.
1: <rire> et euh, et puis pour rebondir, je le dis souvent mais euh, de toute façon le meilleur projet n'est bar.
0: Bah, alors, pour la petite histoire, depuis j'ai arrêté de boire de l'alcool. <rire> mais effectivement, ce projet est né autour de quelques pintes de bière euh, qui ouais, nous ont permis, avec Maxime, de faire connaissance et de discuter du projet et, de, et du coup bah, de lancer MadBe. Mais, euh, mais effectivement, tu as raison, je pense que c'est une bonne punchline.
1: Bah en tout cas, très cool, ça commence à faire un petit moment qu'on est ensemble, donc on va arriver sur les questions de la fin. Ouais. La première, c'est qu'il y a une nouvelle question, c'est comment tu as trouvé ton premier job Il se trouve qu'on en, en a beaucoup parlé. Donc on va, on, malheureusement, malgré que ce soit une toute première de, que je rajoute cette question-là, on, on va la passer puisque ça a déjà été fait. La deuxième, c'est, est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont
0: tu pourrais nous parler Ouais, je, je réponds juste une petite parenthèse sur la première question. Mon premier job, du coup, le CDI, je l'ai trouvé via un cabinet de recrutement. Euh, je ne le citerai pas du coup parce que c'est des concurrents aujourd'hui, mais du coup, c'est marrant. Euh, L'anecdote de recrutement, euh, je pense que c'est mon tout premier recrutement que j'ai fait. Euh c'est une anecdote que je trouve intéressante pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'elle a commencé au bar, comme tu dis, euh, avec Paul Cavan, en l'occurrence, donc de BPI. On avait une, discu une discussion pardon, sur l'inclusion des femmes dans la tech. Euh, et, et donc, Tout le monde est un peu en mode « bah Oui, je vois pas pourquoi on n'aurait pas de femmes qui feraient du développement, etc. Enfin, » C'est assez naturel. Et euh, Paul a eu cette réflexion intéressante de me dire bah, « Tu vois, un truc bête, mais quand tu vas chercher un profil tech sur LinkedIn, tu vas taper « développeur PHP ». Tu vas pas taper « développeuse PHP ». Ah, dit ça, mais dit, ouais, il a raison, en fait. Euh, Vas-y, tu sais quoi Dès demain, je vais taper « développeuse ». J'ai tapé « développeuse Node.js » parce que j'avais une chasse en Node.js. Je suis tombé sur, sur le profil de la toute première candidate que j'ai recrutée dans ma carrière euh, qui m'a répondu tout de suite en mode « Ah, bah, génial, c'est une opportunité qui m'intéresse de fou. Euh, » Et du coup, ça a débouché sur mon premier recrutement. Pourquoi C'est une anecdote marrante aussi parce que c'était un recrutement très, très compliqué parce que cette personne était très indécise euh, et du coup j'ai dû, euh, dû la convaincre avec des arguments euh, euh, bah à la fois techniques mais aussi un peu euh, euh, des arguments de recruteur, tu vois, de conseil carrière, de coach carrière. Donc en fait j'ai eu beaucoup de choses qui sont tombées sur ce recrutement qui a abouti finalement et qui a, qui a été une, un succès pour cette personne et pour cette entreprise. Euh, donc voilà, ce premier recrutement à la dure, un peu rigolo et je trouvais intéressant le fait qu'il euh, ouvre un petit peu la discussion des femmes dans la tech. Euh, donc euh, voilà.
1: Je ne veux pas être pessimiste, mais quand, quand j'ai entendu le début de la réponse, on était au bar et on parlait de euh, diversité <rire>
0: dans la tech, je me suis dit, la question va déraper. <rire> non, non, bah, tu vois, c'était euh, plutôt intéressant. Non, non,
1: il n'y a, a pas de souci. C'était voilà, juste pessimiste de ma part. Euh, une question qui est assez intéressante et qui est très dure aussi, c'est euh, comment est-ce que tu mesures la pertinence d'un mauvais recrutement
0: euh, Le coût d'un mauvais recrutement, une, je trouve que c'est une question euh, assez difficile. Il n'y a pas de réponse générique à cette question. Ceux qui vont te donner une réponse générique sont un peu trop, à mon avis, dans, dans le marketing. Un mauvais recrutement, ça peut te coûter euh, allez, 500 balles, tout comme ça peut te coûter ta boîte. Euh, si tu rates ton recrutement d'un stagiaire qui n'est euh, voilà, pas très bon, qui fait perdre du temps à son maître de stage, bon, tu as raté ton recrutement pour tout un tas de raisons, ça ne va pas te coûter très cher dans l'absolu Maintenant, si tu rates ton recrutement d'un euh, Head of Engineering et que tu as une équipe de 50 devs en dessous qui implose parce que le gars fait n'importe quoi, le gars ou la nana d'ailleurs, fait n'importe quoi, euh, potentiellement, ça te coûte ta boîte. Tu vois. Donc, c'est difficile de jauger. On peut s'amuser à mesurer ça euh, voilà, sur un recrutement un peu lambda de euh, combien ça m'a coûté en frais de recrutement. Si par exemple, je passe avec un cab, ben, c'est un deal à 10 000 euros, ben, voilà, ça m'a coûté 10 000 euros, plus le temps euh, des gens en interne pour euh, la formation voilà, il a fallu deux mois pour le faire step up deux mois euh, le temps euh, la moitié du temps de telle personne qui me coûte temps donc tu vois tu peux commencer à mettre des chiffres euh, intéressants mais dans l'absolu euh, voilà je trouve que c'est vachement euh, tu vois c'est vachement marketing comme question tu vois ceux qui vont te donner un montant euh, veulent euh, veulent que tu passes avec eux la
1: question aussi qui je pense, est qui est sous-jacente en tout cas c'est aussi combien ça coûte à une entreprise de se tromper sur un recrutement et à quel point est-ce que moi, en tant que candidat, j'ai intérêt à ne pas me tromper mm -hmm. et que la boîte en face a intérêt à ne pas se tromper aussi? C'est un peu le fond de la question ouais. euh, en tant que tel pour que les étudiants puissent un peu comparer les réponses et se dire, bah, OK, euh, voici des choses. Et puis, tu vois, les intervenants répondent pas du tout la même façon. Mm -hmm. T'as beaucoup de gens qui disent, ouais, ça coûte du temps, ça coûte ouais. de la motivation à l'équipe, etc. Et euh, je me suis entraîné dans un podcast avec Elisa Laurentère de chez Malte qui me disait, euh, OK, nous, on a fait un Excel, on a fait tous les coups, <rire> on a tout rentré <rire> dans la matrice. Ouais, il tu, y en a une sorti. façon
0: très, très mathématique d'aborder le sujet, qui, qui fonctionne euh, et qui saura te dire bah, ok, tel recrutement il m'a coûté tant d'euros voilà. donc là effectivement tu sais mettre un prix sur peut-être la connerie qui a été faite au moment de passer les entretiens, etc euh, si on prend euh, c'est intéressant, quand as reformé ta question, le côté candidat combien ça, ça coûte pour un candidat de se planter de voilà j'ai rejoint une boîte qui en fait ne me plaît pas euh, ça m'est arrivé de bosser dans des boîtes tu vois qui m'ont pas plu ou pour, dans lesquelles ça s'est pas bien passé euh, mais j'ai su en tirer une expérience euh, c'est un peu la phrase bateau tu vois mais dans toutes les expériences même mauvaises il y a quelque chose à en retirer Et donc ça je pense que côté candidat même si c'est une boîte où c'est l'enfer votre manager c'est l'enfer c'est pas du tout ce qu'on vous a dit ou quoi il y a des expériences à retirer je donne un exemple concret pour pas être trop dans le bullshit euh, j'ai pu bosser dans une entreprise par le passé où l'organisation était chaotique, le scaling était foireux. Bah Aujourd'hui, en tant que recruteur, quand je conseille une boîte, j'ai ce truc-là que je peux utiliser, que je peux l'everager. Je peux me dire, bah, tiens, vous voulez faire votre scaling comme ça Attention à ce point-là. Pour le coup, moi, je l'ai vécu. Je sais que là, vous pouvez vous planter et vous planter fort, tu vois. Euh, mais à l'époque, dix ans en arrière, bah, ce, 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 ce foirage, c'était juste un truc de « Ah oh là là, oh, ils, sont, ils sont chiants, machin. » Mais en fait, ça va peut-être vous servir dans 5 dix ans. Donc, donc voilà, tirez toujours des enseignements de, de tout ce que vous faites, ne crachez jamais trop, euh, jetez pas le bébé avec l'eau du bain, tu vois, pour prendre des, des expressions. Il euh, y a toujours des choses à, à en tirer, donc euh, le coût pour un candidat, il... suivant votre métier, vous avez peut-être perdu une situation confortable, un truc comme ça, mais voilà, si vous avez euh, l'ambition, la volonté, il y a toujours quelque chose de positif à retirer et vous allez rebondir, donc euh, je pense que le coût est, est, est minime, tu vois. enfin en tout cas il est maîtrisable.
1: Ça marche. Avant dernière question. Euh, es entrepreneur donc ça, la question va te parler dedans plus ouais. c'est le recrutement c'est quelque chose qui a très souvent été non professionnel dans le sens où beaucoup de gens beaucoup d'entrepreneurs disaient euh, vous me voyez pas mais je fais le geste de celui qui slèche le, le doigt et qui regarde le, la direction du vent euh, c'est justement de se dire comment est-ce qu'on professionnalise son recrutement comment est-ce qu'on actionne des bons leviers notamment sur la thématique entrepreneuriale je reboucle avec ma question. Mm -hmm. à un entrepreneur qui nous écoute et qui doit assumer ses premiers recrutements, qui, a pas forcément, euh, voilà, qui doit le faire lui-même en tout cas, quel conseil tu lui donnerais ou sur quoi se polariser en, en maître mot euh,
0: Je pense qu'il y a plein de façons de répondre à cette question. Euh, je ne vais pas aller sur le terrain du est-ce que c'est un recrutement justifié ou quoi. On va partir du postulat qu'il faut qu'il recrute une personne. Si je devais donner un conseil, euh, vraiment un truc à faire, c'est de mettre en place des valeurs d'entreprise, une culture d'entreprise sur laquelle justement tu vas pouvoir t'appuyer pour éviter ce fameux recrutement en doigt mouillé de bah cette personne elle est sympa euh, bon allez let's go tu vois donc quand je dis mettre en place des valeurs c'est euh, voilà, comprendre qu'est-ce qui, alors quand on est jeune entrepreneur ou qu'on est dans une boîte où on est tout seul quelles sont mes valeurs tu vois, quelles sont mes vertus qu'est-ce qui m'anime et du coup de facto qu'est-ce qui anime la boîte euh, et l'idée ça va être de recruter euh, de faire passer des entretiens à la personne et de la confronter à ces valeurs là pour dire, bah voilà, je te prends un exemple, nous on a une valeur chez MatB qui est euh, « be proud », donc « sois fier de ce que tu fais ». Est-ce que la personne que j'interview, c'est une personne qui tire de la fierté de ce qu'elle fait Est-ce qu'elle voilà, elle atteint des objectifs et elle est fière de, de ses atteintes euh, Si toi, c'est un élément moteur pour ta boîte et qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui ne répond pas à ces critères-là ou qui n'adhère pas à ces valeurs-là, il y a 9 chances sur 10 pour que ça ne fonctionne pas. Donc, moi je trouve que c'est un, bon, euh, un, un bon exercice à faire, non seulement pour la, la vie de ta boîte, mais voilà, c'est un exercice hyper intéressant et hyper important quand tu veux recruter, parce que ça te permet d'avoir voilà, quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Donc voilà, je retiendrai les, euh, les valeurs d'entreprise comme étant un, un bon vecteur.
1: Ouais de toute façon nous c'est ce qu'on nous dit aussi dans mon master d'entrepreneuriat c'est les valeurs quasiment first
0: ça alors je t'apprends rien <rire> mais peut-être aux gens qui écoutent peut-être aux gens qui écoutent ouais, effectivement
1: et euh, sur euh, la dernière question promis après euh, je te laisse vaquer à tes occupations c'est si tu devais bosser dans une autre boîte laquelle ce serait et pourquoi
0: si je devais bosser dans une autre boîte euh, ce serait la mienne voilà euh, euh, peut-être réponse classique d'entrepreneur euh, aujourd'hui euh, peut-être que mon discours changera dans quelques années mais euh, aujourd'hui je suis très partisan de l'idée de euh, en tout cas je le ressens De. je me suis lancé dans l'entrepreneuriat comme je t'ai dit aujourd'hui je vois on a aligné les planètes on rentre dans la Stargate, euh, y a la galaxie est énorme il y a plein de projets à faire du coup je vois beaucoup, beaucoup d'opportunités de créer des boîtes, de créer des projets et donc rejoindre un projet euh, bah, C'est un peu au second plan, tu vois, par rapport à tous ces trucs qu'il y a à faire. Donc, euh, donc ce serait forcément, un, je pense, un business que je créerais. Dans quoi, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire, tu vois. C'est aussi ça, le, le côté un peu chaotique de la chose. C'est l'opportunité qui va se créer au bon moment, avec la bonne personne, avec euh, la bonne idée, le bon besoin, le bon client, etc. Mais euh, ben donc, voilà, la boîte dans laquelle je travaillerai euh, euh, sera la mienne. Peut-être que cette réponse changera d'ici quelques années. Euh, parce que, voilà, je, je, je reboucle avec un sujet important qui est la vie personnelle, la vie de famille, etc., qui sont des sujets à ne pas négliger. Et beaucoup d'entrepreneurs, euh, bah, parfois, font le choix de dire que bah, l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bah, parfois, ça se conjugue mal avec une vie de famille, euh, une vie de couple ou voilà, une vie de papa ou une vie de maman. Et donc, ça peut être intéressant dans ces moments-là d'être, euh, voilà, juste salarié dans une entreprise et, euh, et accorder plus de temps, du coup, à, à sa vie pour faire d'autres projets. Voilà.
1: Et euh, c'est mon avis personnel, j'espère que les viciles pourront pas mal, mais souvent les, les entrepreneurs qui ont fait deux, trois boîtes, après ils vont se mettre dans un fond de vici ils vivent par procuration ouais, a, avec <rire> les entrepreneurs et ils sont toujours salariés du fond, quoi.
0: Il y a ça aussi, euh, effectivement, comme option, mais euh... <rire> t'as raison.
1: Non, mais voilà. Euh, C'était une, euh, une plaisanterie pour finir l'interview. En tout cas, euh, merci beaucoup, Tony, d'avoir répondu à mes questions. Avec merci d'avoir mis autant de transparence sur tous ces sujets pour reboucler un peu sur les sujets. L'idée a été de se dire comment est-ce que on, on dessine sa carrière quand. Les choix qu'on prend pour dessiner sa carrière, comment est-ce qu'on les articule, comment est-ce qu'on fait ses points de bascule, et évidemment toujours garder ce prisme de recrutement qui est intéressant puisque toi tu as basculé de l'autre côté du miroir et donc d'avoir ce regard aussi rétrospectif est quelque chose d'hyper intéressant avec cette, toujours cet aller-retour entre voilà ce que, ce que tu en fais en termes d'analyse a posteriori ou ce que comment tu l'as vécu, comment tu l'as senti sur ces moments-là, qui sont des sujets je pense très importants pour euh, l'inspiration, la compréhension. Euh, du monde du travail et de la carrière, PAF, si mmh. on voulait parler un bon Startup Nation franglish. Donc voilà, donc en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à tout ça et moi je te souhaite une excellente journée et une très bonne continuation pour MadBee.
0: Merci bah, à toi également Enguerrand, merci pour l'invitation et puis à très bientôt. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre
1: 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram
0: ou même TikTok.